0: يقول الله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم قال ابن عباس الفتنة هنا القتل وقال عطاء الزلازل والأهوال وقال جعفر بن محمد سلطان جائر يسلط عليهم وقيل الطبع على القلوب بشؤم مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام وكلها داخلة في مدلول الآية قد يقتل من يقتل ويصاب بالزلازل والأهوال من يصاب وقد تكون هذه المعاصي وهذه المخالفات لله ولرسوله سبب في تولي سلطان جائر عليهم يسلط عليهم يسومهم سؤال العناب وشواهد الأحواء لا تحتاج إلى تسميات يعني انظر في الواقع اليوم تجد هذه الأمور موجودة وقيل الطبع على القلوب بشؤم مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا أشد الطبع على القلوب بعض الناس يرى أنه من أفضل الناس وأنه على الجادة وهو لا يدري أنه مطبوع على قلبه صلى الله سلامة والعافية بعضهم يرى أنه على الصراط وهو ممسوخ وهو لا يشعر قد باع دينه وهو لا يعلم نسأل الله سلامة والعافية وأهل العلم يقررون أن مسخ القلوب أعظم من مسخ الأبدان مسخ القلوب أعظم من مسخ الأبدان ابن القيم في إغاثة اللهفان ذكر أنه في آخر الزمان يمشي الإثنان إلى المعصية هما في طريقهما إلى معصية فيمسخ أحدهما خنزيراً وينظر إليه صاحبه مع ذلك ما النتيجة؟ يرجع ويقول الحمد لله على السلام يرجع إلى بيته ويتوب لا يمضي إلى معصيته هذا مسخ بدن وهذا مسوخ القلب نسأل الله السلامة والعافيه. إذا عرفنا السبب في وجود هذه الفتن وهي المخالفة لأوامر الله وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام وسكوت الناس عن إنكار هذه المخالفات وعدم مدافعتهم لهذه المنكرات ولا شك أن ما يصيب الناس فبما كسبت أيديهم ويعفو عن كثير ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فالفساد كله بسبب المعاصي إذا عرفنا سبب الفتنة وهي مخالفة أمر الله عز وجل وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام والتواطؤ على ذلك تواطؤ على ترك إنكار المنكر على ما تقدم فشو المنكرات بغير نكير هذا هو سبب لعن بني اسرائيل يعني تركهم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال جل وعلا لعن الذين كبروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا الى قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون